0: Интерес к НЛО и Зоне 51 сегодня высок, как никогда. В прошлом году в популярном телефильме, который разошелся на видеокассетах, предположительно показывали вскрытие настоящего инопланетянина из известного крушения НЛО в Розвелле в 1947 году. Многие люди и даже некоторые эксперты считают, что это видео-вскрытие было настоящим Если это действительно было тело инопланетянина из другого мира, может ли оказаться, что видео в нашем фильме будет первым железным визуальным доказательством существования живого инопланетного существа? Инопланетного существа, которое общается в интервью с глубоко засекреченной ветви американского правительства Если видео, которое мы покажем, вам настоящее, оно может оказаться самым значимым видео в истории человечества Доказывающим раз и навсегда, что мы не одни. Внутри полигона ВВС Неллис в штате Невада, с самой строгой системой безопасности в мире, находится полигон Грум Лейк, также известный как Страна Грёз, также известный как Зона 51. Эта база настолько секретна, что правительство признает ее существование только как небольшой операционной станции. И до недавнего времени военные прямо отрицали существование этого места Оно служило местом испытаний множества секретных проектов, исследований и разработок Таких как самолеты-разведчики У-2, СР-71 Черный Дрост, истребитель-невидимка F-117 А теперь и СР-75 Пенетратор, сверхсекретный преемник СР-71 Каждое утро небольшая группа специалистов с высокими уровнями доступа секретности, некоторые из которых на 38 ступеней выше, чем классификация сверхсекретно, прибывает в аэропорт Маккарен в Лас-Вегасе, чтобы лететь в Зону 51 на борту Боинга 737. С момента их взлета до момента возвращения в Лас-Вегас в конце каждого рабочего дня, они живут в мире, который недоступен никому извне, кроме как через слухи и редкие шокирующие откровения. В 1989 году физик по имени Роберт Лазар выступил с поразительным заявлением о том, что правительство США испытывает дискообразные летательные аппараты инопланетного происхождения в Зоне 51. Во время анонимного интервью, взятого тележурналистом из Лас-Вегаса, Лазар, взявший псевдоним Деннис, заявил, что работал вместе на краю Зоны 51, известном как Сектор-4, где он был частью команды, пытающейся обратно спроектировать тарелки и раскрыть секреты их продвинутой двигательной системы. Это был очень гладкий, тонкий аппарат в форме летающей тарелки. Всего их было 9. И мне довелось работать над обратным проектированием и анализом только одного из этих кораблей. У него был очень простой вид, он был полностью одноцветным. Внутри цвет также был серым, таким же, как цвет внешней обшивки Нигде не было острых углов Каждое устройство, на борту корабля, кресла, отсеки для усилителей На всем были закругленные углы Как будто все было слеплено из воска, а затем немного растоплено, чтобы нигде не было острых углов Даже на стыке пола и потолка везде были плавные закругленные переходы Внутренний салон корабля очень простой, очень просторный с очень непрактичным использованием пространства, там три уровня, нижний уровень это там, где находятся сами усилители, которые вращаются, всего их три средний уровень это место входа на борт корабля, где находятся сидения и усилители верхний уровень с маленьким пространством, к которому у меня не было доступа, поэтому я не знаю, что там было это однозначно не наш корабль, вне всякого сомнения Во-первых, задачей проекта было его обратное проектирование. То есть, если корабли были сделаны в Соединенных Штатах, мы бы не пытались выяснить, как они были сделаны, если мы сами же их и сделали. Во-вторых, размеры. Размеры оборудования внутри, размеры сидений, материалы, из которых все это было сделано, полностью чужие для нас. Извините за каламбур. А также топливо, элемент 115, которого не существует у нас. Все эти факторы вместе, и, конечно, ознакомительная информация, где прямо говорилось, что это инопланетные аппараты. Именно из зоны 51 предположительно была тайно вынесена запись, которую мы вам скоро покажем. В пятницу, 26 июля 1996 года, в офис студии Rocket Pictures, которая занимается продюсированием и распространением фильмов и программ, поступил звонок. Мужчина, назвавший себя только как Виктор, Заявил, что владеет видеозаписью интервью с инопланетным существом. Том Колман, президент Rocket Pictures, был достаточно заинтригован, чтобы ответить на звонок. Я, естественно, подумал, что это какой-то розыгрыш. В какой-то момент я даже думал, что это мой брат разыгрывает меня. Но в процессе разговора стало понятно, что этот человек говорит очень серьезно. Мы разговаривали, я задавал вопросы, и в итоге я решил... Слушайте, это слишком странно и непонятно для меня, спасибо, и до свидания. Когда же я повесил трубку, у меня было странное чувство, что... а вдруг, а что если... это был не обман. Он сказал, что у него была видеозапись космического пришельца, инопланетянина, которого держали на военной базе в Неваде. Я не знаю, как пленника или как гостя. И что, у него есть видеодоказательства? Во время своего первого телеинтервью под псевдонимом Денис Боба Лазара спросили, есть ли в Зоне 51 живые инопланетяне. Явно нервничаю. он ушел от вопроса, сказав, цитирую, я не хочу говорить об этом сейчас. Конец цитаты. В последующих интервью, однако, он признался, что краем глаза видел, как двое ученых разговаривали со странной фигурой низкого роста с длинными руками. Он также сказал, что видел документы, в которых, похоже, содержалась информация из первых рук о внеземных цивилизациях. Я четко объяснил Виктору, что главной проблемой была невозможность доверять ему самому. Что все подумают, что это обман и что, как в принципе, кто-то сможет проверить это. На что он ответил, что мы можем делать все, что хотим, чтобы проверить это. Любую верификацию, он ответит на любые вопросы, мы можем исследовать запись, мы можем привлечь специалистов, мы можем протестировать пленку, мы можем... И он даже призывал ко всем этим действиям, Он только не хотел, чтобы его лицо и его настоящее имя были раскрыты По настоянию Колмана, Виктор с трудом согласился предстать перед камерой Но только замаскированным, в тени и с электронным изменением голоса Вопросы были согласованы заранее, но во время самого интервью Разговор периодически отклонялся от вопросов, одобренных Виктором чем вы занимались в зоне 51? Я не буду отвечать на это. У меня были причины присутствовать в зоне 51. Но я не буду уточнять, находился ли я там в качестве работника. Вы имеете в виду, что вы были там как посетитель? Я не буду уточнять, зачем или в каком качестве я там был. Только то, что я был там. Вы можете сказать, сколько раз вы были там? Когда я согласился на это интервью, моим главным условием было, что я не буду раскрывать личную информацию, которая сможет помочь выяснить, кто я такой Если вы продолжите задавать вопросы, нарушающие это условие, я без колебаний прекращу интервью Вы имеете в виду, что количество раз, когда вы были в Зоне 51, достаточно, чтобы выяснить, кто вы? Любые детали судят круг подозреваемых Конечно, я могу соврать Скажем, я был там 47 раз Или больше одного раза Давайте поговорим о самой записи Копия, которую вы дали, это не оригинальная запись Нет Значит, оригинал был в Зоне 51, когда вы скопировали его. Это нарушает условия интервью Верно ли предполагать, что копирование записи в Зоне 51 строго запрещено? Вы можете предполагать все, что угодно Я бы сказал, это верное предположение Это же очевидно Я могу сказать, что эта запись была скопирована в особых обстоятельствах, иначе ее копирование было бы невозможно Было ли что-то в этой записи, что сделало ее более доступной для копирования? Не обязательно, нет Было ли что-то в ее содержании, что заставило их зарегистрировать или обработать ее, не как обычно? Это интервью окончено Интервью продолжилось, только после повторного обсуждения условий вы лично видели инопланетное существо, которое появляется на записи? Да, видел. Я подчеркиваю, что я мог не присутствовать на интервью, которое было показано на записи. Я не буду уточнять. Я мог увидеть это существо в другое время. Что вы можете рассказать об интервью пришельца, которое мы сейчас увидим? Это было сделано недавно, и до этого была масса других интервью с ним. Серия интервью продолжалась с момента прибытия существа в 1989 году. Примерно два раза в месяц они сажают его для интервью, которое обычно длится 3-5 часов. Если они пытаются говорить с ним дольше, или если они назначают интервью чаще, существо не отвечает на вопросы. Идет довольно интенсивная борьба между учеными разных дисциплин, чтобы задавались именно их вопросы. Что пришелец уже рассказал? Некоторые мелкие технические детали о кораблях. Физики-инженеры очень расстроены, честно говоря. Они считают, что существо скрывает информацию. Возможно, что-то теряется, так как вся информация передается через телепата. Но также возможно, что большая часть их научного знания просто слишком продвинута, чтобы мочь понять ее через наши примитивные концепции. Это то же самое, как если бы наш ученый пытался перевести квантовую механику на язык криков и рычаний шимпанзе. Это не очень лестное сравнение. Если честно, скорость выгорания ученых в этих проектах очень высокая. Казалось бы, их должен вдохновлять этот вызов. Но многих из них очень сильно задевает, когда они осознают не только сколько они не знают, но и сколько они просто не способны понять. Что еще рассказал пришелец? Как ни странно, существу, похоже, гораздо легче передавать духовные концепции. Человеческое тело — это носитель, это сосуд. И сосуд нужно поддерживать, чтобы он служил Духу с максимальной эффективностью. Но поврежденный сосуд можно заменить. Человеческий дух или душа может иметь много сосудов. Этот процесс замены естественный или технологический? Между ними... Между ними нет разницы. Технологии — это естественное выражение человечества. Технологии — это процесс, который использует сосуд чтобы улучшить себя. То есть, этот перенос души из сосуда в сосуд, ваша раса создала механизм для этого? Или это естественно, Было ли это до того, как вы интеллектуально изобрели для понимания необходимо принятие? То есть, это не технологии. Я думаю, он пытается сказать, что вопрос не имеет смысла. Душа может переходить из сосуда в сосуд. Реинкарнация, преображение, что угодно. Все это реально. Я имею в виду, знает ли он, как это сделать. Вы думаете, это хороший знак, что эти пришельцы могут общаться с нами на духовном уровне? Я бы с радостью так думал, но я не уверен, что это большое достижение, учитывая разницу в уровнях нашего интеллекта. То есть у вас вряд ли получится объяснить вашей собаке алгебру, Но если вы погладите ее по голове и скажете, хорошая собака, разве вы не пообщаетесь с ней на духовном уровне? И разве сотрудник службы контроля животных не говорит, хорошая собачка, когда он приходит, чтобы усыпить какого-то пса? Разве ветеринар не успокаивает собаку перед тем, как сделать ей больно? Когда имеешь дело с существами, настолько превосходящими тебя интеллектуально, я не думаю, что стоит сразу думать, что они действуют в твоих лучших интересах. А что насчет содержания записи, которую вы принесли? Как я сказал, это уже далеко не первое интервью с ним, и даже одно из последних. Из-за его нежелания раскрыть свою личность. Свидетельство Виктора может быть подтверждено или опровергнуто только достоверностью записи. Итак, сейчас, эксклюзивно, впервые где-либо мы представляем нередактированную, непрерывную запись интервью с пришельцем, показанную полностью в реальном времени. Вы убрали звуковую дорожку с записи перед тем, как передали ее нам. Верно, я не могу позволить, чтобы голоса персонала там были слышны зрителям. Есть большая вероятность, что их семья и друзья снаружи смогут узнать их. Разве вашей целью в публикации этой записи не является открытие Зоны 51 миру? Моя цель — это раскрыть существование пришельцев, а не подставлять сотрудников. Я принял решение выступить. Я предпринимаю меры, чтобы скрыть собственную личность, но я не считаю правильным подвергать других опасности раскрытия их личности В любом случае, интервью на записи ни к чему не пришло Оно было прервано, как вы видели Вы можете описать нам, что мы видим здесь? Итак, мы видим комнату для интервью в Секторе 4 Там поддерживается темнота для комфорта пришельцев Силуэт, который едва видно на переднем плане слева, это телепат. А за камерой находятся места для наблюдателей. Хотя в этом случае, если я правильно помню, единственный, кто был там, это адъютант. Пришелец сидит за стеклянной перегородкой в зоне биологического карантина, которая поддерживается на втором уровне биологической безопасности, и это самый низкий уровень. И это в основном ради защиты пришельцев, а не нас. Теория такова, что если бы они могли заразить нас чем-то, это случилось бы еще 50 лет назад. Кроме того, данные говорят о том, что пришельцы убрали микробы и вирусы из своей экосистемы давным-давно. Они не восприимчивы к нашим болезням напрямую, но было замечено, что микробы и вирусы могут размножаться и создавать колонии в их дыхательной системе, что ухудшает их состояние, так как они и так страдают, находясь в нашей среде. И здесь мы видим, что состояние пришельца начинает ухудшаться. Провести интервью не получается. Телепат пытался прояснить что-то из прошлого интервью, но он не получал связанных ответов Как видите, существо чувствует себя очень плохо В это время телепат отправляет сообщение медицинскому персоналу Он пытается общаться с пришельцем, но не получает реакции Он мало что может поделать Между его пространством и зоной биологического карантина нет прямого соединения А вот адъютант заходит в кадр справа Медперсонал уже должен прибыть на место, но они медленно реагируют Вот они Надо сказать, что медперсонал в Секторе 4 не самого высокого уровня Их отбирают на основании их готовности хранить секреты, а не их медицинской квалификации Кстати, они не светят фонариком в глаза, хотя это выглядит так Они пытаются найти кровотечение вокруг глазниц и в носовых пазухах Извините Мне очень тяжело это смотреть Вы спрашиваете меня, считал ли я, что это правда? Что я наконец увидел космического пришельца? Я не знаю. Но вот что я скажу. Я знаю, что это не театральное представление, вроде вскрытия пришельца. Здесь нет попыток отвлечь вас от пришельца. Попыток создать ощущение черно-белой архивной записи. И нет большого старания, чтобы убедить зрителя. Просто и ясно. Это пришелец на записи. Наверное, так это и выглядело бы в реальности. И вот что главное. Что если это правда? В 1960-х Роберт Один служил аналитиком в военной разведке в штаб-квартире НАТО в Европе где, по его словам, он видел прямые доказательства существования инопланетян и их артефактов. Будучи ветераном, сегодня он считается одним из самых авторитетных исследователей НЛО. Мы попросили Дина посмотреть запись и дать свое экспертное мнение. Обращаются с ним, как с коровой на ферме. Вытирают ему губы. Сравнивая увиденное со своим личным опытом, Роберт Дин был поражен и шокирован тем, что он увидел на записи. Это разбивает мне сердце. Я считаю, что у вас в руках настоящая запись. Я считаю, что у вас в руках очень чувствительный материал. Я не знаю, где вы, черт возьми, это взяли. Я не знаю, кто дал вам это. И, честно говоря, не хочу знать, кто дал вам это. Но вы схватили тигра за хвост с этой записью. Я бы сказал, я знаю, что это ваш главный вопрос, что вы имеете на руках настоящую запись допроса одного из этих ребят на камеру. И в этом есть ощущение реальности и чувствительности, которая, правда, разбивает мне сердце. Но я скажу вам честно, вы получили нечто очень-очень чувствительное. Я знаю, что уровень секретности такой записи настолько выше классификации сверхсекретно, что вы даже не можете себе представить, насколько это чувствительная вещь, как это деликатно и как ревностно правительство охраняет такой материал. Уитли Стрибер, автор бестселлера Единения, заявляет, что переживал множественные личные контакты с инопланетными существами Он стал фактическим представителем растущего числа людей, которые заявляют, что были похищены инопланетянами Продюсер общенациональной телепрограммы Странная Вселенная попросили Стрибера и нескольких других похищенных посмотреть запись интервью с пришельцем Увиденное Стрибером глубоко шокировало его Стрибер не согласился на интервью в этом фильме, но на программе «Странная вселенная» он сказал следующее Я не осознавал, пока не увидел, насколько знакомым все это будет Если это фейк, то он очень хорошо сделан Мне очень трудно это смотреть, потому что тот, кто сделал это, знает о том, как они двигаются Я молю Бога, чтобы это был фейк. Потому что если это не так, мне очень стыдно за человечество. Если правительство правда находится в контакте с продвинутыми пришельцами, разве мы не увидели бы доказательства этого? Например, какие-нибудь удивительные научные открытия? Безграничная свободная энергия, лекарство от рака Могли бы, если бы мотивом правительства было благо человечества Но их мотив это контроль И так же, как они жаждут контроля, они боятся потерять его Знание это сила, но сила не обязательно означает компетентность Люди, руководящие этой программой, очень интеллектуально заурядны они не способны должным образом распорядиться тем, что им уверены Но они не хотят давать никому другому возможность разгадать эту головоломку. И не будем забывать высокую вероятность того, что самим правительством манипулируют инопланетяне для своих собственных целей. Почему? Почему они не хотят поделиться этой информацией с нами? Мне кажется, что если они уже контактируют сами, и ты говоришь, что так и есть, да, они бы жаждали поделиться. Нет, вы создали их другими. Во-первых, поймите, есть некоторая доля правды в том, что если бы эта информация открылась какое-то время назад, ваше общество во многом впало бы в панику. Просто потому, что ваше общество не было готово посмотреть на многие убеждения и идеи внутри себя, не говоря уже об идее целой отдельной цивилизации. Понимаешь? Да. Но опять же, вы создали свои правительства такими, какие они есть, и создав их из своих страхов, они затем получили задание защитить вас от множества вещей, даже того, что вы на самом деле хотите знать. Потому что в их глазах это будет, так сказать, отдачей того, что они понимают, как свою власть не понимая, что если поделиться ей с вами равно, они бы получили еще больше личной силы. Но они не привыкли думать в таком ключе, они привыкли думать лишь в контексте власти над другими людьми. Если вы и ваше общество начнет осознавать, что вы все так же равны и полноценны, каждый индивид в вашем обществе одинаково равен и полноценен, как и любой другой индивид, и затем, как мир, вы равны другим мирам, то не будет необходимости в форме правления, которое у вас есть. Но они видят это лишь как потерю работы для себя, понимаешь? Сколько всего людей в правительстве? И, наверное, это не только наше правительство. Нет, не только. Сколько людей в правительстве, кто знает об этом? Примерно 1200 человек. И они начинают думать о том, чтобы делиться? Есть какие-то группы внутри? О, да. Поймите, что этот диалог, который мы ведем между нашей цивилизацией и вашей, и есть формирование методологии, Чтобы эта информация была раскрыта так, чтобы не навредить структуре вашего общества и позволить ей трансформироваться более легко. И теперь наша просьба вам начать участвовать в том, как вы думаете, эту информацию можно распространить легче всего. И дать вашим правительствам знать, что вы знаете, что она существует, и что вы готовы сотрудничать с ними в любящей и неосуждающей манере, чтобы позволить этой информации распространиться. Вы могли передать эту запись в СМИ, но вы настояли на вознаграждение. Разве это не бросает тень на ваше намерение? Да, я понимал это с самого начала, но это крест, который я готов нести. Для меня отвратительно, что самое главное событие в истории человечества скрывается просто из-за того, что отдельные чиновники без воображения имеют власть скрывать его. Но в то же время я вижу иронию в моих собственных действиях. Все, что я могу ответить, это, если бы у меня был выбор, я бы не настаивал на оплате за раскрытие этого материала. Но так как делая это, я подверг опасности не только свою карьеру, но и свою жизнь. Я решил, что большие финансовые возможности на экстренный случай будут не лишними честно говоря, я мог бы запросить гораздо больше денег за это, если бы я был готов раскрыть свою личность. И были другие информаторы, которые быстро схватили возможность стать знаменитыми, я считаю, это бросает большую тень на их мотивы, чем на мои. Почему кто-то должен поверить в то, что эта запись настоящая? Судите сами. Это все, что мы можем делать последние 50 лет было столько сокрытия дезинформации, что стало практически невозможным доказать что-либо перед лицом официального опровержения. И, конечно, оборотная сторона этого — это полное недоверие к правительству. Этот пришелец умер? Я не могу сказать с уверенностью. Я знаю, что интервью с ним закончились. Умер ли он, или его просто освободили. Я не имею в виду, что его уничтожили, а просто освободили от интервью. Я просто не знаю. Я почти уверен, что он не вернулся домой. По крайней мере, физически. Но эти существа, похоже, не беспокоятся о смерти и не боятся ее. И почему это так, на ваш взгляд? Может, они лучше знают, что будет после смерти, чем мы? Может быть, есть другой носитель, ожидающий его на другом конце, В другом конце. Да, там, откуда он мог прилететь Я слышал версии, что они происходят с зета-сетки или с полиад, но эти версии совершенно не были доказаны. Возможно, их корабли не перемещаются в пространстве, как мы это понимаем. Они могут приходить сюда из другого измерения и другой реальности. Вы говорите о них как о чем-то сверхъестественном, как об ангелах или демонах? Сверхъестественно это просто термин для аспектов природы, которые мы не понимаем. Для большинства людей они правда обладают способностями ангелов и демонов, способностями, которые мы просто не можем понять. Вы уже достаточно услышали? Я думаю, я заработал свои деньги. Можно ли поверить, увидев, является ли записанное на этой пленке действительно тем, что утверждает Виктор? Чтобы серьезно задуматься над этим, нужна вера в вероятность чуда. Готовность принять почти невообразимую правду. Гораздо легче и безопаснее повесить на это ирлык фейка Я стою на шоссе 375 в штате Невада Официально названное в США инопланетным шоссе Это название было утверждено Конгрессом в прошлом году В признании всемирной славы, которая сегодня неотрывна От этого пустынного места За этими горами зона 51 Самая широко обсуждаемая секретная база на Земле И неважно обман это или настоящее раскрытие Но это интервью с пришельцем Теперь стало частью легенды Зоны 51 Придет день, когда секретность в Зоне 51 прекратится И когда этот день придет Мы наконец узнаем, была ли эта запись настоящей И каким был истинный мотив ее внезапного появления Но до того времени Мы можем лишь строить догадки Исследовать И надеяться